0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Es erinnert mich an den vorhin schon mal kurz benannten Georg Strecker, äh, diesen... Äh, Nachfolger der Bultmannschen Neutestamentlichen Theologie zur Zeit, als wir Theologie studiert haben, äh, der stellte sich eines Tages an das Pult vorne, also er kam rein, also, also saßen da, sagt einfach nur eins drei sieben und fängt dann an und wundert sich, dass alle loslachen. Also er war einfach in seiner Gliederung an diesem Punkt stehen geblieben zwei Tage vorher oder so und stellt sich dann einfach an das Pult, und sagt eins drei, und macht dann weiter oder eins zwei fünf, vier, oder was auch immer er sagte. Und alle prusteten Wurst, und äh, er war ganz äh, erstaunt, warum die überhaupt lachen. Aber äh, gut, so war er. Also jetzt äh, wollen wir noch ein paar Gedanken äh, verweilen, ein paar Gedanken lang verweilen bei den Folgen. Die Bibel ist nicht Gottes Wort laut Karl Barth. Die Geschichte ist für den Glauben irrelevant. Kant, Lessing und so weiter. Das Recht der Bibelkritik wird nicht bestritten. Welche Folgen hat das? Es hat zum ersten die Folge, dass Barths Theologie keine objektive inhaltliche Norm kennt. Also es gibt keinen letzten Maßstab für Bibel, für, für die biblische Lehre und für die kirchliche Verkündigung. Ich würde sagen, Barth war kein Schrifttheologe im eigentlichen Sinne. Ähm, wenn, wenn Barmen 1 sagt, Christus ist das einzige Wort, dann muss man natürlich fragen, wie ist dieses Wort genau zu fassen? Denn wir haben ja Christus durch die Bibel. Wir haben keinen anderen Jesus als den Jesus der Bibel. Und wenn die Bibel in sich nicht eindeutig und verbindlich wäre, hätten wir auch keine, keine verbindliche Kenntnis davon, wer Jesus ist. Also bei Karl Barth bleibt die Offenbarung aufgrund dieser Indirektheit sehr unbestimmt. Es bleibt ein Einfallstor für alle möglichen philosophischen Interpretationen und Deutemuster. Es ist auch interessant, dass die Schüler Karl Barths sich dann in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt haben einige sind dann auch extrem äh, politisierend geworden ähm, einfach weil er so viele offene Interpretationsspielräume gelassen hat und das ist natürlich ein Einfallstor für alle möglichen anderen Stimmen und außerbiblischen Wahrheiten, die sich dann dieses Systems auch bemächtigen können also etwa die kontextuelle oder kontextuale Theologie die dann ähm, sich vor allem verstanden hat als Sachwalter bestimmter politischer Ideologien. Das ist also das eine Problem. Barthes Theologie kennt keine objektive, inhaltliche, letztlich verbindliche Norm. Ein zweites, eine zweite Folge. Die Theologie wird irrational und gerät in diese Zwei-Sphären-Metaphysik von der wir schon sprachen, dass man äh, die Sache einerseits dem äh, historischen Angriff entzieht, äh, andererseits in so einen abgehobenen, in einen so abgehobenen Raum versetzt, dass letztlich keine 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 Klarheit und eindeutig mehr gewährleistet äh, eindeutigkeit gewährleistet werden kann also das hängt ganz eng miteinander zusammen äh, wenn es keine objektive norm gibt ist der irrationalität tür und tor geöffnet und dieser dieser unwirklichkeit auch was ist noch lehrmäßig vertretbar, was nicht. Barth öffnet dann auch den Weg hin zu dem, was wir die kerkma theologie genannt haben. Dass es zu dieser Aufspaltung kommt zwischen dem Faktum und der Verkündigung. Und dass die Verkündigung sich immer mehr dispensiert vom Faktum. Ähm, und dadurch aber auch immer unkonkreter und unbestimmter wird. Ähm, es hat ähm, Bockmühl immer wieder darauf hingewiesen, Ach, ich habe noch ein paar so schöne Zitate gehabt. Patricia, könntest du bitte mal schauen? Auf einem der Tische drüben, das ist eine. Ähm, das sind Kopien mit ähm, Leuchtstiftmarkierungen. Kopien zusammengetackert. Vielleicht fünf oder sechs Kopien zusammengetackert mit Leuchtstift markiert, wenn du die irgendwo findest. Das wäre gut, weil es so ein paar ganz schöne Formulierungen von Bockmühl noch gibt. Äh, wir machen trotzdem weiter. Ein drittes... Äh, Heresien, also Irrlehren, sind nicht mehr als Irrlehren identifizierbar. Ja, wie will man äh, bei dieser Unklarheit und Uneindeutigkeit sagen, das ist rechte Lehre und das ist falsche Lehre? Das kann im Letzten nicht mehr biblisch begründet werden, weil, ja, ja je und dann nur... Diese Schrift zum Wort Gottes wird. Und äh, wenn vielleicht derjenige, der etwas korrigieren sagen will, das ist mir aber zum Wort Gottes geworden, dann sagt der andere: Sorry für mich. Ist das nur Schrift? Das ist sehr schwierig. Ähm, es gibt äh, in dieser Hinsicht auch ähm, bei Karl Barth sehr teilweise sehr fragwürdige Hinweise, etwa zur Sündenlehre. Nehmen wir mal das eine Beispiel in Kd 4. Erstes Buch, Seite 39 zum Beispiel, ist das Verhältnis zwischen Versöhnung und Sünde sehr, sehr uneindeutig. Versöhnung würde zwar durch die Sünde veranlasst, aber wie dann letztlich die Versöhnung mit Gott begründet ist, an anderen Stellen erweckt er den Eindruck, dass die Sündenvergebung ja in der Kreuzigung Christi schon passiert sei, und dem Menschen nur noch bewusst gemacht werden müsste, dass er in Christus schon erlöst wäre. Also er müsste gar nicht mehr den Schritt zur Erlösung gehen, sondern äh, es müsste ihm nur noch klar werden, dass er eigentlich erlöst ist. Dann sagt Karl Barth an anderer Stelle, die Sünde sei nicht durch Adams Fall in die Welt gekommen. Ja, wodurch ist sie dann sonst in die Welt gekommen? Also es schillert da ganz viel und ähm, ist... Ähm, Oft bleibt man vor vor unklärbaren Fragen dann stehen, wenn Karl Barth etwa deutlich macht, der Weg der Gnade geht nicht durch den Zorn Gottes hindurch. Er geht nicht durch den Zorn Gottes hindurch. Und dann stellt Karl Barth auch in Frage, ob es richtig ist, in der Evangelisation zuerst das Gesetz zu predigen als Teil des Evangeliums und ähm, dann, dann die Gnade zu verkündigen. Also darf man den Menschen mit dem, mit dem Gesetz konfrontieren, um ihn daraufhin zur Buße zu rufen. Äh, das Neue Testament lehrt das ja sehr klar. Karl Barth ist da teilweise sehr uneindeutig. Dann ähm, hat er diese Tendenz zur Allversöhnung. Er, er hat die Tendenz zur Allversöhnung, er hat das dann immer wieder bestritten. Ähm, er hat einmal so sinngemäß gesagt, äh, ich lehre die Allversöhnung nicht, ich lehre sie aber auch nicht nicht. Also, äh, das ist dann die doppelte Negation, ähm, da stehen sie dann etwas ratlos davor. Ähm, in KD 4, drittes Buch, sagt er zum Beispiel, die Gnade ist größer als das Herz, die Gnade ist größer als das Herz und die Hölle gibt es nur in der Dogmatik, aber es ist keiner drin. Die Hölle gibt es nur in der Dogmatik, aber es ist keiner drin. Ja, warum gibt es eine Hölle, wenn keiner drin ist? Ähm, potenziell seien alle Menschen als Christen anzusprechen, ist ganz schwierig. Ähm, es schillert und ähm, es wird äh, es geht die Eindeutigkeit verloren. Äh, und dann sind eben auch äh, Heresien nicht mehr unter Verweis auf die Bibel ähm, be abzuweisen. Das ist ganz lieb. Vielen Dank. Ich sehe schon, das ist das Richtige. Dankeschön. <lacht> ähm, vielen Dank. Und ähm, dann ähm, ein, ein, ein weiterer Punkt. Der, der Graben zwischen Exegese und Dogmatik, äh, von dessen notvoller Diagnose Barth ja ausgegangen war, dieser Graben bleibt unüberbrückbar tief. Einfach weil Barths Dogmatik nicht wirklich eine Anwendung und ähm, Entfaltung der Exegese ist, in, ähm, im gesunden theologischen Denken sind ja Exegese und Dogmatik sozusagen kein, kein, kein Spannungsfeld, kein Widerspruch, sondern die Dogmatik versucht einfach die Ergebnisse der Exegese zusammenzufassen, wenn man es einfach sagen will. Die biblische Lehre entsteht dadurch, dass wir die Heilige Schrift zu bestimmten Punkten hin befragen und versuchen, zusammenhängend darzustellen, was die Heilige Schrift in ihrem Kontext dazu lehrt. Das ist Dogmatik, nicht mehr und nicht weniger. Und der, der zweite Schritt in der Dogmatik ist dann äh, die Auseinandersetzung mit den Angriffen auf das, was die Bibel lehrt. Und die äh, Erklärung äh, angesichts der speziellen zeitgeschichtlichen Herausforderung dessen, was die Bibel lehrt. Und die ethischen Konsequenzen dann aus der Bibel zu erheben, die aus dem, was die Bibel lehrt, folgen. Also ähm, da ist ein ganz enger innerer, Verbindungsstrang gegeben. Und äh, Karl Barth äh, kann das, was er beklagt, nämlich den Graben, der dadurch aufgerissen wurde, dass sich die Exegese durch die historisch-kritische Verfremdung immer mehr von der biblischen Wahrheit entfernt hat, ähm, das hätte er nur kurieren können, wenn er, wenn er über die Problematik der Exegese im Zusammenhang mit der historisch-kritischen Methode und ihrer Überfremdung gesprochen hätte. Wer ausweicht vor dem Problem der Bibelkritik wird dieses ganze Problem der, der auseinanderfransenden äh, theologischen Vielfalt nicht in den Griff kriegen. Das ist alle, alle Versuche, die an diesem Kernschaden der Bibelkritik vorbeigehen, laufen ins Leere. Das ist der Versuch, an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, aber die, die Würfel fallen sowieso in der Exegese. Alles andere kann keine Gewissheit geben, alles andere kann keine Orientierung vermitteln. Wenn wir nicht wirklich bei, bei dem, was die Bibel selbst sagen will, sicheren Grund unter die Füße bekommen, dann können wir uns ein Bein ausreißen und wir können noch so komplexe Systeme und Modelle entwickeln. Es wird immer Menschenwerk bleiben und es wird immer unbefriedigend bleiben und es wird auch immer äh, die Anzahl der offenen Fragen wird immer größer sein als das, was wir an Antworten finden. Und deswegen äh, muss, man, muss man an den Kern ran, man muss die hermeneutische Frage stellen, man muss äh, die Problematik der Bibelkritik wirklich beim Namen nennen. Aber ähm, wer die Geschichte im Glauben für irrelevant äh, hält, wer die Identität von Bibel und Wort Gottes bestreitet, wer das Recht der Bibelkritik aber nicht bestreitet, der, der wird hier schwerlich helfen können. Und so, so hat dann auch Karl Barth wirklich den gordischen Knoten nicht durchschlagen können. Emil Brunner hat zu Recht ähm, kritisiert, dass die KD... Also dieses dieses Werk, dass das mehr theologische Dichtung sei als alles andere. Das ist etwas hart formuliert, aber es ist nicht falsch. Und der Göttinger Theologe Konzelmann hat einmal gesagt, auf dem Acker historischer Skepsis lässt sich dogmatisch keine Christrose züchten. Auf dem Acker historischer Skepsis lässt sich dogmatisch keine Christrose züchten. Ähm, wozu war Barth angetreten? Barth war mit dieser KD angetreten, um diesen, diesen, diesen Graben zwischen Theologie und Verkündigung, um den zu überbrücken. Also, äh, Karl Barth hatte, hatte festgestellt, dass die kirchliche Verkündigung derart unprofiliert und irrelevant und auch, auch nicht mehr verstanden den Leuten begegne. Und er hat gesagt, es muss endlich wieder, wir müssen endlich wieder zu einer Theologie kommen, die den Pastoren zu predigen hilft. Das ist ja gut. Aber meine Überzeugung ist die, dass Barth den Graben zwischen Theologie und Verkündigung nicht schließen konnte, weil er den Graben zwischen Exegese und Dogmatik nicht geschlossen bekam. Das ist meines Erachtens sein Hauptproblem. Ja, weil er nicht wirklich eine schlüssige biblische Lehre aus den verbindlichen biblischen Texten formulieren konnte, konnte er auch keine schlüssige ähm, innere Einheit zwischen Theologie und Verkündigung erreichen. Denn das einigende Band ist eben nur die Wahrheit, ist Christus, ist, ist sein Wort. Und äh, wenn ich da aufgrund dieser falschen methodischen und ideologischen Weichenstellung von vornherein verhindere, dass die Bibel reden darf, was sie reden will, dann werde ich hier immer, immer scheitern. Die Dogmatik sollte der Verkündigung dienen, die Dogmatik sollte die Verkündigung beleben und korrigieren, das ist richtig. Und das war ein gutes Ziel, sozusagen, dass die Theologie endlich wieder ihre Aufgabe wahrnehmen kann, der Verkündigung zu dienen. Theologie ist ja keine La Polar, ist ja auch das, was wir hier betreiben, ist ja nicht, wir haben in der Pause kurz drüber gesprochen, ist ja nicht einfach Beschäftigungstherapie, was wir hier machen. Oder weil es mal ganz interessant ist, ein paar historische Zusammenhänge zu erörtern. Das würde ja nicht rechtfertigen, dass wir alle hier diese vier Tage investieren, sondern es geht um Leben und Tod, es geht um die Wahrheit, es geht letztlich auch um die Vollmacht der Verkündigung, es geht um die Kleid der apologetischen Verteidigung, es geht um die Abgrenzung gegen Irrlehre, es geht um das Durchdringen zentraler Zusammenhänge, die es mit der Wahrheit zu tun haben. Und deswegen ist es, ist es lohnt, deswegen müssen wir es tun. Aber wenn ich nicht zu klaren Ergebnissen komme, wenn ich ähm, wenn ich nicht wirklich Einsichten gewinnen kann, bei denen ich der Überzeugung bin, dass sie mir von Gott gegeben werden, weil er sie in seiner Offenbarung uns zukommen lässt. Wenn das nicht ist, ja, dann, ähm, dann bleibt alles fraglich, schwammig. Dann kann ich auch nichts anderes mehr prüfen, denn zum Prüfen brauche ich immer eine Norm. Und wenn es keine direkte Offenbarung gibt und alles immer indirekt bleibt, bleibt alles im Letzten auch immer indirekt fragwürdig. Also was normiert die Predigt und was normiert die Dogmatik, wenn die Aussagen der Schrift keine objektive Autorität in Anspruch nehmen können? Und deswegen scheitert Barth auch. Barth scheitert genauso wie Tröllsch. Bart hat sicherlich sehr viel mehr Anhänger als Trollsch gewonnen. Barth hat möglicherweise auch, äh, ich meine Gott schreibt auf Krummlinien gerade, äh, Barth hat beispielsweise ja mit dazu beigetragen, dass dieser Bruder, von dem ich erzählte, äh, dieser Glaubensbruder, der vom vom in eine ziemlich Krise gekommen war, dass der dann am Ende sogar Pastor wurde. Also äh, das muss man auch sagen. Karl Barth äh, ist in gerade in seinen späteren Jahren auch öfter ins Gefängnis gegangen, um zu predigen dort. Äh, zeigen Sie mir den. Theologieprofessor, der mit einiger Regelmäßigkeit im Alter ins Gefängnis geht, um dort zu predigen. Das muss man eben auch sehen. Und einer seiner Freunde soll spaßhaft gesagt haben: Karl Barth endet noch im Gefängnis. Also das war, das, das muss, das, das nötigt uns auch Respekt ab. Und das zeigt auch, dass er mehr, dass er wirklich was wollte für die Menschen und dass er, dass er auch eine Mission verspürt hat. Und auch in dieser ganzen Auseinandersetzung mit dem Kulturprotestantismus und mit der Hilflosigkeit des Modernismus, man kann sagen, er hat an den Stäben gerüttelt, das hat er getan, aber er hat den Befreiungsschlag nicht hinbekommen. Warum? Weil er schon im Anfang, im, im Kern seiner Theologie falsch gelegen hat und das haben wir hier, weil er schon mit dieser Dichotomie, mit dieser Spaltung zwischen Exegese und Dogmatik, zwischen Geschichte und Dogmatik begonnen hat. Und er hat nicht verstanden, wo der eigentliche Graben liegt. Und er hat nicht verstanden, dass wenn wir die historische Frage überspringen, unsere ganzen theologischen Versuche am Ende ein Ausweichmanöver bleiben müssen. Also Karl Barth hat im Grunde genommen versucht, einfach rauszuspringen aus der Problematik. Ähm, es, es ging der Kampf um die Geschichte bei Tröllschwey. Wie können wir gleichzeitig an der Geschichte festhalten und doch eine ewige Botschaft verkünden? Und der Schlüssel wäre gewesen, an dieser Wahrheit von Johannes 1, Vers 14 anzusetzen. Und das Wort wurde Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Also Gott geht in die Geschichte ein, aber Gott geht nicht in der Geschichte auf. Das wäre der Schlüssel meines Erachtens gewesen. Also die Inkarnation wirklich festzuhalten, dass Gott realiter kommt, Da ist, das ist nicht einfach nur ein Einschlagtrichter, ein, dem der übrig bleibt, das ist nicht nur einfach ein Punkt ohne Ausdehnung, sondern... Da liegt Gott wirklich in den Windeln. Da hängt Gottes Sohn wirklich am Kreuz. Aber Gott geht ein in diese Welt, aber er geht nicht auf. Er ist ohne Sünde, er besiegt den Tod. Er bleibt der Sohn Gottes, auch wenn er unser Menschenbruder in dem Sinne wird, dass er sagt, ich erkläre euch zu meinen Brüdern, wenn ihr an mich glaubt. Und da hätte man einsetzen müssen. Und ähm, das hätte aber bedeutet, dass man auch das, was die Bibel über die Geschichte uns sagt, respektiert und dass man sich darunter beugt. Und das hätte auch bedeutet, das hätte auch bedeutet, dass man den Kampf mit der, mit der zeitgeschichtlichen, äh, mit der zeitgenössischen Theologie noch ganz anders aufnimmt. Das hätte zum Beispiel erfordert, dass man die, äh, die Berechtigung der historisch kritischen Methode in Frage stellt. Das hätte es verlangt. Und irgendwann äh, hatte Karl Barth ein, eine Reputation, irgendwann hatte er äh, eine, eine, eine Macht, mit der er das jetzt mal menschlich gesprochen, auch er hätte sich das auch er hätte sich das auch leisten können. Es ist jetzt sehr menschlich gesprochen, aber ähm, aber er hat es nicht getan und ähm, ich denke, er hat es im Letzten auch nicht durchschaut. Das kann man, das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Ähm, das ist ist auch unverfügbar, aber es liegt doch eine gewisse Tragik darüber. Ähm, und ähm, es ist es ist aber für uns auch heilsam dieses Beispiel, dass wir sehen, man kann vor bestimmten Fragestellungen nicht ausweichen. Und äh, wir müssen die Bibel so nehmen, wie sie da ist. Und die Bibel macht uns deutlich, dass die Geschichte und die Verkündigung untrennbar zusammengehören. Und die Bibel macht uns deutlich, dass sie den Anspruch erhebt, Gottes Wort zu sein. Und deswegen sind wir gefragt, ob wir wirklich ein klares Nein zur historisch-kritischen Methode sprechen wollen oder nicht. Und wenn wir nicht bereit sind, uns an der Stelle abzugrenzen, dann äh, wird das nachhaltige Folgen für unseren gesamten Dienst bedeuten. Ich kann das von vielen, von vielen Freunden ganz deutlich sagen, die, die sich geweigert haben, hier eine klare Positionierung vorzunehmen und deren Dienst für immer von diesen falschen Weichenstellungen eingetrübt wurde und behindert wurde und, und ganz viel von seiner Strahlkraft und von seinem, seinem Schmelz verloren hat. Und deswegen, ähm, muss man vor dieser Position von Karl Barth auch warnen? Das äh, streicht nicht das Gute durch, was äh, was durch ihn auch geschehen ist, aber. Er ist nicht die Antwort auf die Problematik der Exegese. So hat er zum Beispiel gesagt, so klar ist es, dass die Erweckung Jesu von den Toten kein Ereignis von historischer Ausdehnung neben den anderen Ereignissen seines Lebens und Sterbens ist. Überlegt mal, was das heißt. Er sagt, die Erweckung Jesu von den Toten ist kein Ereignis von historischer Ausdehnung neben den anderen Ereignissen seines Lebens und Sterbens. Also es ist nicht ein weiteres Ereignis. Ja, was ist es dann? Oder ähm, wenn man wenn man immer wieder äh, Passagen hört, wie, äh, wie diese, dass eben Gottes Wirklichkeit und Menschenwirklichkeit nebeneinander gestellt werden und letztlich immer dieser eiserne Vorhang zwischen Gott und der Welt bleibt. Und Bockmühl sagt zu Recht, es geht die lebendige Beziehung zwischen Gott und Mensch verloren. Also wenn so scharf auf die Trennung zwischen diesseits und jenseits geachtet wird, also das hat dramatische Folgen. Es geht letztlich die lebendige Beziehung zwischen Gott und Mensch verloren. Und noch etwas Dramatisches geschieht. Wenn wenn dieser dieser untere Bereich, also das, was äh, Descartes und dann auch in, in Übernahme dieses Ansatzes letztlich Bultmann als die Res Extensas ähm, bezeichnet hat, wenn, wenn dieser Bereich der biblischen Zuständigkeit entnommen wird, was passiert dann? Dann wird er freigegeben für jeden ideologischen Zugriff. Und genau das ist passiert. Also in dem Augenblick, wo ich mich mit der Bibel gewissermaßen aus einem Bereich rausziehe, entsteht ein Vakuum und in dieses Vakuum dringt sofort eine andere weltanschauliche Füllung ein. Und äh Etwa dort, wo, wo wir den Bereich der Sorge für den Menschen freigeben, was hilft den Menschen in seinen Ängsten und Nöten? Und äh, wenn wenn wir die biblische Wahrheit äh, nicht für zuständig erachten, was strömt dann ein? Die ganze Psychologisierung. Und wir haben genau das dann erlebt. Das war ja die, dann auch die die Zeit, als als ich meine meine Pfarrausbildung bekommen habe und schon in den Jahren davor. Also ich habe studiert in den in den 80er Jahren, ich habe Examen gemacht, 86, aber das ist schon in den 70er Jahren losgegangen, die totale Überfremdung der pastoraltheologischen Ausbildung, also der Seelsorgeausbildung der angehenden Pastoren durch die Psychotherapie. Wenn ich diesen Bereich sozusagen der der des Menschen, der Welt, freigebe von biblischen Vorgaben, dann, dann dringen andere Ideologien, dann dringen Ideologien ein. Und ich meine, die Psychotherapie bedeutet ja ein anderes Thema jetzt, aber ähm, die, das bedeutet eben auch eine ideologische Überfremdung. Und dann hat das ganze freudianische Menschenbild äh, und, und die ganzen anderen Folgen, die mit der Psychologisierung zusammenhängen, die Seelsorge in, in den meisten Landeskirchen voll okkupiert und äh, dann dazu geführt, dass äh, mit der Sündenproblematik nicht mehr richtig umgegangen wird, dass dieses ganze äh, die ganze Problematik der Viktimisierung äh, gegriffen hat, dass der Mensch nur noch als Opfer erklärt wurde, dass äh, man gesagt hat, die biblischen Bordmittel sind nicht mehr wirklich kompetent, um die seelsorgerlichen Probleme des modernen Menschen zu lösen und es äh, bitte Genau, das dann der Mensch auch äh, etwa im Rahmen der Gesprächspsychotherapie von Rogers, äh, das mit einem völlig unbiblischen Menschenbild dran gegangen wurde, wenn, wenn Rogers eben sagt, der Mensch ist in seinem Kern gut, er ist eine, eine Blueprint, er ist eine, eine, eine Blaupause, die, die nur falsch beschrieben wird. Und deshalb muss, muss die Gesprächspsychotherapie ihm helfen, zu sich selber zurückzufinden und in sich selber die eigentlichen Antworten zu finden, wie seine Situation gelöst werden kann. Also in dem Augenblick, wo ich, wo ich das biblische Menschenbild aus der Seelsorge gewissermaßen herausziehe, da, da gebe ich, geb ich die Dinge preis. Und das ist eine weitere gefährliche Folge von, äh, von Karl Barths äh, Ansatz. Ähm, Bockmüller hat das so schön beschrieben, er, er, er sagt, unterhalb des Himmels soll der Mensch also nach seinem eigenen Gutdünken oder nach dem seines säkularen Nächsten schalten und walten. Und ähm, dann ähm, fährt er fort und sagt, die Lehre bats von der Unanschaulichkeit des Wirkens Gottes, seine Eliminierung jeglicher Konkretion, also jeglicher Konkretheit aus der Theologie, hat schlimme Folgen gehabt. In den 30 Jahren beherrschte der Heilsobjektivismus Karl Barth, der die Frage der Aneignung und des Nachvollzugs der Rechtfertigung durch den Menschen links liegen lässt, weitgehend das Feld der Theologie. Also das hing zusammen mit Karl Barth's all die sich durch seine Theologie ziehen, dass er gesagt hat, ähm, der Mensch ist immer schon bei Gott und in Christus ist die ganze Welt erlöst und äh, das Ganze ist jetzt kein ontologisches, sondern nur noch ein noethisches Problem. Also der Mensch muss nicht gerettet werden, sondern er muss nur noch noethisch erkennen, also er muss erkennen, dass er gerettet ist. Und das hat natürlich massive Folgen für die Frage, Frage von Evangelisation und Bekehrung. Und äh, die ganze Frage der Heilsaneignung, das ist das, was Bockmühl hier meint, wird dann obsolet, wird dann, wird dann unwichtig. Wenn der Mensch sowieso schon bei Gott ist, warum soll er sich dann noch bekehren? Und so, so, das kann aber nur greifen, wenn wenn die Klarheit der biblischen Linien in dieser Weise freigegeben wird, wie wir das gesehen haben, und, und verlassen wird. Dann nicht, lässt sich nichts Verbindliches äh, mehr sagen. Und äh, dann kann man auch über Heiligung eigentlich nichts mehr aussagen, wenn die Konkretheit aufgegeben wird. Ähm, denn Heiligung ist ja konkrete äh, Gestaltung äh, des Lebens mit Christus. Und äh, noch ein letztes die Behauptung das ist das das das, das äh, im Grunde um klopft noch nochmal fest, was wir eben gesagt haben die Behauptung der Nichtzuständigkeit des Theologen für den Bereich der Praxis und der Psyche des neuen Lebens führte schnell zu einer Übernahme dieser Gebiete durch säkulare Theorien, das ist es. Ja, wenn ich sage nicht gegenständlich, nicht Weltbezogenheit in diesem Sinne. Ja gut, dann dann sagen ihm die anderen, was hier geschehen soll. Und es gibt auch ein es entsteht dann noch ein ganz fragwürdiges Verhältnis etwa zum biblischen Aufgabenfeld der Heiligung. Da geht es ja auch um konkrete Gestaltung nach konkreten Vorgaben. Man, man, gibt sozusagen die Welt frei. Aber nicht in einem, im Sinne der christlichen Freiheit, sondern man liefert die Welt aus. Man liefert die Welt aus. Und andere bemächtigen sich ihr dann. Von daher, ist, ist liegt wirklich auch eine, eine Tragik über diesen Versuch. Karl Barth hat gesehen, dass etwas nicht stimmte. Aber er war letztlich nicht bereit, sich selbst der Bibel unterzuordnen. Er war nicht letztlich bereit, sich der Bibel unterzuordnen. Und äh, daran ist dann am Ende sein ganzes System gescheitert. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem mancher durch ihn die eine oder die andere Hilfe erhalten hat. Aber das Problem, um das es uns geht, nämlich die Ver Verwüstungen, die die Bibelkritik angerichtet hat, diese Verwüstungen konnten durch Karl Barth nicht gestoppt und nicht geheilt werden. Und äh, deshalb ähm, tritt dann Peter Stuhlmacher sehr viele Jahre später an. Also Karl Barth stirbt 1968. Äh, zu dieser Zeit schickt sich ein ein damals noch, noch junger Theologe an, Jetzt wechseln wir die Mappen, ja? Zu dieser Zeit schickt sich ein, der schickt sich Stuhlmacher und schicken andere sich an, weiter zu fragen, was ist schiefgelaufen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.